0: Waar dat me soms een beetje stoort in het debat is als mensen zeggen... ja, kijk, uh, we denken dat kernenergie nodig zal blijven. Ik denk dat je daar uh, echt wel uh, ernstige argumenten voor kan geven. Van ja, inderdaad, wat me wel af en toe stoort... is dat mensen dat dan weer contrasteren met hernieuwbare energie... alsof
1: die twee niet samen uh, zouden kunnen bestaan. Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme. De podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen... Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland... en het Vlaamse platform Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. Ik schrijf en spreek over de energietransitie en ik ben uw gastheer. Vandaag zijn we in Gent en gaan we in gesprek met Gerard Groves. Gerard is geograaf, verbonden aan de KU Leuven, de grootste universiteit van België. Daar is hij vice-rector van de groep Wetenschap en Technologie... en ook verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. Gerard mengt zich... Steeds vaker als commentator in het debat over klimaat en milieu. En dat doet hij met een prettig, genuanceerd en vooruitstrevend geluid. Studio Ecomodernisme. Gerard Govers, hartelijk welkom. Dankjewel. In dit gesprek gaan wij het hebben over hoe technologie en politiek hun krachten kunnen bundelen in de strijd tegen klimaatverandering. Wat is er volgens jou voor nodig om klimaatverandering te beteugelen?
0: Ja, heel wat. Hè. Uh, het is echt wel een van de grotere uitdagingen waar we voor staan. Misschien wel de grootste. Omdat de problemen die we hebben met het klimaat eigenlijk veroorzaakt worden... door het feit dat we heel veel energie gebruiken. En het feit dat we heel veel energie gebruiken... hangt gewoon samen met onze wijze van leven... en het feit dat we in een hoogtechnologische... geavanceerde samenleving leven. En geloof je
1: in, Gerard... een van de pijlers van het klimaatbeleid... in allerlei landen... is om energie te gaan besparen, om minder energie te gebruiken. Zie je daar heil in?
0: Ja, tot op zekere hoogte zeker. Energieefficiëntie is belangrijk. Het heeft geen zin... de, de, de minst vervullende... Kilowattuur is hoe dan ook de kilowattuur die nooit is geproduceerd. Uh, daar kan je niet langs. Uh, en dus is efficiëntie belangrijk. Maar efficiëntie alleen kan ons niet redden. Dat moeten we ook zeer goed beseffen. Is
1: dat ook, Gerard, omdat er een lange geschiedenis is van energie-efficiëntie? Er is, geloof ik, een wet van Jeevens: heet het volgens mij. Hoe efficiënter we worden met energie, hoe meer we energie gaan gebruiken. Dus het heft elkaar. Een beetje op. ja
0: dat klopt ten dele. Hè? Dus uh, een, een mooi voorbeeld daarvan is ledverlichting. En nu dat we ledverlichting hebben, zijn we eerder geneigd om bijvoorbeeld grote gebouwen s'nachts te verlichten, want de energiefactuur die daaraan gekoppeld is, die valt wel mee. Maar ja. dat Jevons-effect is ook wel veel kleiner dan de besparing die wordt doorgevoerd. Dus efficiëntie is hoe dan ook wel belangrijk. Uh, maar het kan ons niet uh, alleen redden, gewoon weg omdat er ook limieten aan zijn aan wat dat je kan besparen. Uh, je kan niet uh, met de auto rijden zonder een significante hoeveelheid energie te verbruiken. Dat gaat gewoonweg niet. Ook als je een huis verwarmt, heb je energie nodig. De hoeveelheden die je nodig hebt, die kunnen steek variëren, maar je hebt energie nodig. En laten we eens dus een heel eenvoudige denkoefening maken en zeggen: hier in het Westen doen we de 30% af. Dat is al veel. Hè? We halen. Alle, uh, we kijken naar alle uh, manieren waarop we energie verbruiken en we proberen het totale energieverbruik van onze samenleving met 30% te reduceren. Als je dat zegt, dan zeg je natuurlijk ook, ja, ook in het zuiden hebben mensen recht op diezelfde energiehoeveelheid. Dus die moeten dan bijkrijgen, want die verbruiken nog veel minder dan wij doen. Wel, ook als we dus die oefening zouden doen, dan heeft de wereld in 2050, dus in 2050, nog altijd minstens dubbel zoveel energie nodig dan nu. Ja. Dus energieefficiëntie is nodig, want anders hebben we drie, vier keer zoveel energie nodig. Maar energieefficiëntie alleen gaat niet volstaan. Ik denk dat dat belangrijk is.
1: Ja. Ja. En als energiebesparing dus niet op zichzelf voldoende is, wat kunnen we dan doen?
0: Ja, dan moeten we een aantal dingen doen. Hè. En een van de voornaamste is natuurlijk op een andere manier energie gaan uh, voorzien voor onze samenleving. Want die energie hebben we nodig. We, hebben, we blijven grote hoeveelheden energie Uh, gebruiken. Er is in de de evolutie van menselijke samenleving een heel mooie parallel tussen het niveau dat die samenleving bereikt en de hoeveelheid energie die zij verbruikt. Dus die energie gaan we blijven nodig hebben. En die gaan we dus op andere manieren moeten produceren. Dat is heel belangrijk.
1: Je zegt hier, als het energieverbruik hoger wordt, wordt ook het welvaart en welzijn van de samenleving hoger. En dat is aan elkaar gekoppeld. Het Het is te danken aan energie.
0: Ja, uh, dat, dat is absoluut mijn persoonlijke overtuiging, en ik denk dat de geschiedenis daar ook wel heel belangrijke indicaties voor geeft. De echte ontwikkeling van de, de westerse maatschappij is gestart in de 19e eeuw, eerste helft 19e eeuw, toen de industriële revolutie plaatsvond. En wat was die industriële revolutie in essentie? Als je kijkt naar wat dat er fundamenteel veranderde, dan was dat het moment waarop dat een aantal samenlevingen in het Westen met de Engelse voorop, voor de eerste keer fossiele brandstoffen gingen gebruiken. Wat hebben die als enorm voordeel, die fossiele brandstoffen? Dat is energiedensiteit, energiedichtheid. De hoeveelheid energie die in een tankje diesel zit, is even groot, zo niet groter dan de hoeveelheid energie die u en ik vrij kunnen maken door een heel jaar, een heel jaren fysieke arbeid te verrichten. Dus het gaat over echt heel grote hoeveelheden energie... die we daar ter beschikking kregen. En die hebben de toch wel belangrijke... en en impressionante ontwikkeling van onze samenlevingen mogelijk gemaakt.
1: Want als we even teruggaan naar Engeland in de 18e eeuw... dan was hout waarschijnlijk de belangrijkste energiebron daar...
0: Ja, vanaf de 18e eeuw komt steenkool heel erg op. en ja, Het is precies, die steenkool ja. Ja, die dus dat... uiteindelijk ervoor zorgt ja. dat die samenleving die transitie kan maken. Ja,
1: en waterkracht zal trouwens toen ook een rol hebben gespeeld. Absoluut, maar, maar waterkracht... ook dat is beperkt. Waterkracht is inderdaad beperkt. Het ja. houdt op een gegeven moment op. die ja. vier heb je dan gebruikt. Ja. En hout is ook beperkt. In Engeland was sprake van een enorme ontbossing. Ja. Waardoor steenkool werd gezien als een zege. Ja.
0: En dat is het ook geweest. Ja. Eh, dus uh, steenkool is voor de westerse samenlevingen een zegening geweest. Maar nu is het tijd om van af te raken. Uh, er zijn nog wel dingen waar dat we goed mee geweest zijn in het verleden. Paard en kar. Waar dat we ook niet uh, per se naar terug willen. Mm-hmm. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor de wijze waarop dat we energie ja. uh, produceren. Ja. We moeten dat gewoon anders gaan doen. Ja.
1: Maar goed, dat besef is ook vrij, wordt ook vrij breed onderschreven. Fossielvrij is niet voor niets een vrij modern woord geworden. waarvan iedereen begrijpt. Wat het is. We willen zonder fossiele brandstoffen, CO2-vrije energieproductie. Uh, Dat is ook het uh, streven dat is vastgelegd in allerlei politieke verdragen. Hoe gaan we dat dat doen?
0: Dat is uh, natuurlijk de vraag van 1 miljoen dollar. Hoe hoe raken we daar? Ik denk dat uh, dat je die vraag op een aantal niveaus moet bekijken. Een eerste niveau is het niveau van de hele samenleving. En dat betekent eigenlijk dat je je samenleving de nodige incentives moet geven om die transitie te maken. Dat is erg belangrijk. Ik denk dat het uh, Europese trading system hè, voor, uh, voor CO2 bijvoorbeeld een, een, een echt wel, naar mijn mening, een goed voorbeeld is van hoe het kan.
1: En dat en, is voor alle duidelijkheid dat is een prikkel om ja. uh, uh, CO2-vrije energie te gebruiken.
0: Absoluut. Wat, wat, wat doet de Europese Unie? Die zegt tegen alle industrie- en alle energieproducenten in uh, Europa, van kijk, gezamenlijk mogen jullie zoveel miljoen ton uh, CO2 uitstoten. Uh, die rechten liggen vast. En ze krijgen, uh, de, de ondernemingen krijgen nu nog altijd een bepaalde hoeveelheid rechten. Maar hebben ze meer nodig, dan moeten ze die bijkomen, kopen op een CO2-markt. En naarmate... De Europese Unie dat plafond laat dalen en dat daalt elk jaar, zal de prijs van CO2 stijgen en zal dus de stimulus om over te schakelen op andere groenere energie gaan toenemen. Dus dat is een heel belangrijk niveau waarop dat we moeten werken. Mm-hmm. Nadenken over maatschappelijke maatregelen op verschillende schaal Europa, maar ook België, Vlaanderen over. We moeten maatregelen hebben waarbij dat die, die de neuzen in die richting zetten. Die de mensen aansporen om in die richting te handelen.
1: En noem nog eens een maatregel die zou helpen?
0: Wel, een, eentje die ik belangrijk vind is dat we uh, bijvoorbeeld als we naar huisverwarming kijken, is er enorm veel winst te, te boeken als we in plaats van uh, gasverwarming of uh, stookolie, als we zouden overschakelen naar uh, warmtepompen. Om verschillende redenen. Maar eigenlijk kan je zeggen dat een huis dat eerst wordt verwarmd met gasverwarming en daarna wordt verwarmd met een uh, warmtepomp. En als die elektriciteit op een groene manier wordt gemaakt, dan daalt de CO2-uitstoot van dat huis met 90%. Dus van 100 naar 10. Dat is echt wel belangrijk. Hoe krijg je nu mensen zo ver om een warmtepomp te plaatsen? Wel, dan kan je inspelen op op de prijsverhouding tussen die fossiele brandstoffen, gas enerzijds en elektriciteit anderzijds. Moet dat de mensen nu onmiddellijk veel geld kosten? Nee. Je kan zeggen, kijk, we gaan op een termijn van, laten we nu zeggen, 10, 15 jaar dat evenwicht verleggen, maar we gaan ervoor zorgen dat het het eigenlijk budgetneutraal is. Met andere woorden, de de mensen gaan in totaal niet veel meer belastingen betalen, dat is niet de bedoeling, maar zij die koppig zijn en gas blijven gebruiken, om het zo te zeggen. Ja, die gaan wat meer betalen. Zij die overschakelen wat minder. En natuurlijk ga je dan een stimulans krijgen om over te schakelen. Ja? Dus ook dat, dat, dat is een vrij eenvoudige maatregel qua concept. Ik zeg niet dat die altijd eenvoudig is te implementeren, maar die eigenlijk ieder land zou kunnen nemen.
1: Zijn warmtepompen al zo ver ontwikkeld dat ze breed zullen worden omarmd door, door mensen? Goh, ja... Uh... Over
0: omarming gesproken, uh, nood breekt daar wet. Hè. Uh, we, we, we hebben uh, dit jaar een coronacrisis. En uh, ik kan je echt wel uit eigen ervaring vertellen dat 90% van de professoren aan de Vlaamse universiteiten tot voor het start van die uh, crisis heel meewarige gedachten hadden over uh, online onderwijs, afstandsonderwijs, uh, online examens en dergelijke meer. Op een gegeven ogenblik kon het niet anders en iedereen heeft die omschakeling gemaakt. Um, is dat drie maanden vergelij- geleden. Mag je, mag... Het,
1: is, is dat een goede vergelijking? Wel, Corona ja, maar... overviel ons allemaal en het kwam opeens en het was er en er was niet aan te ontsnappen. Klimaatverandering komt natuurlijk geleidelijk op ja. ons af.
0: Dat is waar, maar wat dat het wel aantoont is dat wij als samenleving, als, als, als ja, je kan de universiteit natuurlijk niet de samenleving noemen, maar dat groepen mensen wel degelijk in staat zijn van op korte termijn een omslag te maken als hen ja, dat noodzakelijk blijkt. En natuurlijk hebben degenen die de kennis hebben en degenen die het beleid voeren ook die, die verdomde plicht om die kennis
1: en die informatie bij die mensen te krijgen. Dat is absoluut zo. En toch, hè, om die vergelijking... Toch nog even vast te houden. Mensen konden makkelijker thuiswerken. Want er is internet. En er zijn internetverbindingen. Ja. En dat gaat maar, allemaal supergoed. Je kan, kan ook je huis
0: met een warmtepomp verwarmen. Dat gaat prima. Ik heb er een. En die doet dat uh, uitstekend. Ja, ja. Ben je er tevreden over? Ja, ja zeker.
1: Nee, mooi. Ik hoor veel verhalen over warmtepompen. Dat ze ja, maar dat, herrie maken dat, en dat ze in de winter dat zijn, te kort ja, oké.
0: Okay. Ik, ik ga ook niet beweren... Ik, ik, ik denk dat we de discussie de verkeerde kant op sturen... als we zeggen van ja, maar het moet overal... en, het kan, en, en dat is de enige en de unieke oplossing. Ik heb het gewoon als een voorbeeld willen aangeven... van een, een, een domein, waar dat beleid van een overheid... en dus een, een overheid die probeert incentives te geven... Die moet dat natuurlijk doordacht doen, maar die kan daar echt wel een verschil maken. Dus dat is het maatschappelijke niveau.
1: En zou het helpen om, is een prikkel voldoende wanneer je subsidie geeft op warmtepompen? Of moeten er toch meer echte regels komen? We gaan een hele woonwijk aan warmtepompen helpen. En dat, en dat moet. En ja. als je niet meedoet, ja, sorry, dan ga ja. je maar ergens anders
0: naartoe. Tot, tot u spreekt iemand die de persoonlijke vrijheid nogal belangrijk vindt. Dus uh, ik denk, als we het, het, het kunnen uh, opzetten zodanig dat het uh, uh, op een individuele basis kan, wel, dan is dat uh, voor mij zeker prima. Uh, maar ik kan... Er ook wel inkomen dat we als we in groep opereren, dat we de prijs van een dergelijke transitie dermate sterk kunnen drukken, dat iedereen inderdaad wel zegt ja, ik stap daarin mee. Dit is een individualistisch land waar dat, dat misschien iets minder makkelijk te realiseren is dan bijvoorbeeld in Scandinavische landen. Maar natuurlijk zijn beide systemen mogelijk. Maar we komen nu in. We, we staan nu nog altijd. Uh, niet ver in in, in dat soort transities. Ik heb gisteren nog een verhaal gehoord over een niet uh, nader te noemen uh, gemeente in in, in Vlaanderen, waar een nieuwe verkaveling wordt aangelegd, waar de promotor zegt, dit kan gemakkelijk fossielvrij, en waar de overheden uiteindelijk zeggen, ja, maar wacht eens, als we geen gas leggen, hoe gaat dat dan lopen? Zie je? Dus Die die incentive is er nog altijd niet, en die wordt niet in de juiste richting gelegd.
1: We praten nu... Bijna een kwartier over, over klimaat en klimaatbeleid. Ja. We hebben het nog helemaal niet gehad over zonnepanelen en windmolens. En nee. die vormen samen een hele belangrijke pijler ja. onder het klimaatbeleid. Je ja. um, bent volgens mij een voorstander, groot voorstander van hernieuwbare bronnen. Ja. Hoe kunnen ja. we zorgen dat we daar nog meer van krijgen?
0: Um, ik, denk ook weer, ah, well, ik ben er absoluut zeker van dat daar de overheid een heel belangrijke rol speelt. De overheid moet een consistent en duidelijk uh, beleid uitrollen om ook uh, ja, de, de privé-eigenaren te overtuigen. Volgens verschillende studies die we hebben is het bijvoorbeeld nodig om, mogelijk om op de Vlaamse uh, daken alle elektriciteit op te wekken die we zouden nodig hebben natuurlijk, die gaan we opwekken op momenten dat we die niet nodig hebben en er ontstaan geweldige opslagproblemen en er is variabiliteit en alles wat je wil. Maar ik geef je het cijfer maar mee, omdat het zo een een, een idee geeft van wat er mogelijk is. Dus een overheid moet, denk ik, dat stimuleren, moet dat faciliteren, moet moet, daar duidelijke lijnen in durven uitzetten en dat zal er niet anders kunnen, dan ze zal af en toe ook moeten bereid zijn om uh, wat weerstand te overwinnen en daarmee om te gaan. Met weerstand overwinnen bedoel ik niet dat je de mensen dat door hun strot moet duwen, dat werkt namelijk niet. Maar je zal wel inspanningen moeten doen om ze te overtuigen in een aantal gevallen.
1: Maar de weerstand en, tegen zonnepanelen op een dak... Die is, die, is, die is beperkt. Windmolens uh, hebben al
0: een andere, uh, een andere ja. emotionele lading. Dus uh, zonnepanelen op grote oppervlakte op het land hebben dat ook. Dus we zullen inderdaad goed moeten kijken waar dat we ze uitrollen en hoe dat we dat doen. Uh, ik, persoonlijk vind ik ook wel dat zolang als we daken hebben die geschikt zijn en die niet gebruiken, moeten we zeer voorzichtig zijn met daar andere ruimte vooraan te snijden. Dat heeft weinig zin. Voor windenergie denk ik dat het het onshore-verhaal in Europa, en zeker in een dicht bevolkt gewest zoals Vlaanderen, dat is beperkt. Je kan hier nu eenmaal niet overal een windmolen zetten. Uh, Maar er is offshore echt wel heel veel mogelijk. En Europa kan makkelijk offshore alle elektriciteit opwekken die het nodig heeft. België is
1: geloof ik uh, al een van de leiders in Europa hè, op het gebied van offshore ja, energie. Ja, ik heb dat drie. ook tot mijn
0: blijde verrassing mogen, mogen vaststellen. Een aantal dagen terug uh, uh, verscheen dat plots in de kranten en uh, dat vond ik wel zeer mooi. Ja. en Ik denk dat we op die lijn verder moeten, maar het, het beleid is niet alleen een Belgisch of een Nederlands beleid. Als we willen hernieuwbare energie maximale kansen geven, dan kan dat alleen in een context waarin de energienetten in Europa maximaal geconnecteerd zijn, zodanig dat je de variabiliteit, de zon schijnt op een bepaald ogenblik in in België, maar niet in in Zweden. En de volgende dag is het misschien omgekeerd om dat maximaal op te vangen. Uh, En zullen we ook moeten kijken, denk ik, persoonlijk, naar connecties met Noord-Afrika, omdat daar natuurlijk de, de voorraad zonne-energie oneindig is, bij wijze van spreken. En zeer, zeer constant. Je kunt nog zeggen dat um, zelfs
1: binnen Europa, als we een, een net maken. dat stroom kan geleiden van het ene land naar het ja. andere land. dat je binnen Europa nog altijd min of meer vergelijkbare weerspatronen ja. hebt. Dus als het in Nederland. ...onvoldoende waard, Ja, ja, ja is ja, de maar kans ik, dat het de meldige onvoldoende ik, waard ook ik, ook. Uh,
0: Ver van mij om te beweren dat een net dat alleen bestaat uit hernieuwbare energiebronnen... ...die elektriciteit leveren en die dan onmiddellijk moet gebruikt worden... ...dat dat ons uh, helemaal uit de, uit de ellende gaat halen. Dat is niet het geval. Nee. Hè? Uh, we zullen dat net moeten stabiliseren. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk op termijn... Um, Uh, Iets als kernenergie kan een baseload leveren, kan een stabiliserende factor zijn, zeer zeker. Uh, Andere oplossingen die technologisch uh, nog moeten ontwikkeld worden, want daar moeten we dan ook eerlijk genoeg uh, in zijn om dat te zeggen, uh, zijn oplossingen waar we bijvoorbeeld zouden zeggen, kijk, uh, op het ogenblik dat we elektriciteit over hebben, maken we er uh, waterstof of methaan van, die we dan weer gaan gebruiken op het ogenblik dat er geen zon of wind is. Uh, Op dit ogenblik is dat nog ontzettend duur. Uh, die prijzen zal dat zo blijven dat is heel moeilijk te te zeggen ik kan dat niet voorspellen ik ik wil gewoon maar mee uh, voorspellen van prijzen is heel moeilijk maar we mogen daar toch ook niet te pessimistisch over zijn Uh, de prijs
1: van wind en zon was natuurlijk gigantisch hoog nog niet heel erg lang geleden in jaar
0: kostte uh, windenergie vier keer zoveel als vandaag In 2010 kosten batterijen vier, vijf keer zoveel als vandaag. Dat is heus nog niet zo lang geleden. Uh, En de mensen die daar kennis van hebben, die zeggen dat we nog altijd niet op het eind van de learning curve zitten. Met andere woorden, dat die prijzen nog verder zullen dalen. Stel je voor dat we met een wereld eindigen waar het produceren van elektriciteit in het zuiden, dus in de Sahara, uh, in uh, de Arabische woestijnen, uh, eigenlijk gratis wordt. Ja, wat gaat er dan veranderen? Ik kan het ook niet zeggen. Tot nu toe zitten we vooral in met de kost van energie, maar een toekomst waarbij dat energie als als dusdanig bijna niks niet meer kost, dat is echt wel iets wat misschien mogelijk is. Dan moet die die energie natuurlijk nog getransporteerd en gestockeerd worden. Maar er kunnen toch wel dingen mogelijk worden die we nu als quasi onmogelijk zien.
1: En je noemde net heel even waterstof. Daar hoeven we het niet heel uitgebreid over te hebben. Maar als het gaat over de prijsontwikkeling van waterstof. Er zijn natuurlijk heel veel onduidelijkheden. Ja, Wij weten niet of klopt. waterstof ook eenzelfde spectaculaire nee, prijsdaling d- d- daar, gaat doormaken. Dat
0: moeten we ja. uh, toege- durven toegeven, dat klopt. Ja. En
1: wat kun je daar dan aan doen? Moet je het verder onderzoeken of moet je het maar even links laten liggen? Wat, wat doe je dan? Dat is
0: moeilijk. Uh, ik denk dat je... Uh... Onderzoek en interesse moet blijven uh, stimuleren. Dat je daar zelf als overheid uh, middelen in moet investeren. Maar je moet, denk ik ook, uh, wel, dan een een grondige evaluatie doen. En die grondige evaluatie moet niet gebeuren door die overheden alleen. Die moet in samenwerking met wetenschappers en eventueel ook met met, uh, mensen die de kennis hebben uit bedrijven gebeuren om ervoor te zorgen dat dat we vooral inzetten op die Paden, die pathways waar dat er echt wel toekomst is. Ja, hè? ja okay. en met uh, alle situaties is het belangrijk Dat je
1: kijkt of er voldoende vooruitgang wordt geboekt. Of dat er voldoende ja. vooruitgang wordt
0: geboekt. En als dat niet het geval is, dan moet je ook durven zeggen: kijk, dit wordt het niet. En we moeten op andere uh, ja. dingen durven inzetten.
1: Ja. Nu, uh, nu praat je met een ecomodernist. Ja. En ecomodernisten uh, die plaatsen nog wel eens kanttekeningen bij hernieuwbare. Dan gaat het vooral over de de onvolkomenheden, het ruimtegebruik vanwege de lage energiedichtheid, de onvoorspelbaarheid van de stroomproductie, waardoor je eigenlijk een een baseload nodig hebt. Uh, Het gebrek aan mogelijkheden om energie op te slaan voor de momenten waarop het weer tegen zit. Je bent bekend met die kanttekeningen. Wat vind je daarvan?
0: Ik denk dat die correct zijn, dat dat dingen zijn waar we rekening mee moeten houden. Je kan het licht van de zon niet ontkennen. Een windmolen draait nu eenmaal niet uh, elke dag even hard. En de zon schijnt ook niet elke dag even hard. Dus ja, als we nadenken over het energiesysteem van de toekomst, moeten we met die beperkingen rekening houden. Zoals ik net heb proberen te zeggen, uh, kunnen we die voor een deel opvangen door uh, betere connecties. Daar ben ik zeker van, dat dat een... een een belangrijk deel van de oplossing kan zijn, maar uh, al ligt niet de volledige oplossing. Uh, En dus waar dat me soms een beetje stoort in het debat, is als mensen zeggen, ja kijk, uh, we denken dat kernenergie nodig zal blijven. Ik denk dat je daar uh, echt wel uh, ernstige argumenten voor kan geven, van ja, inderdaad, Uh, in ieder geval is het veel te vroeg om te zeggen, we gaan geen kernenergie gebruiken. We moeten ook dat spoor vle- verder blijven ontwikkelen en kijken waar we uitkomen. Dat is uh, zeker zo. Wat me wel af en toe stoort, is dat mensen dat dan weer contrasteren met hernieuwbare energie, alsof dat die twee niet samen uh, zouden kunnen bestaan. Duitsland heeft nu... Ja, het zal rond de 40-50% zijn in elektriciteit uit hernieuwbare energie. Moest datzelfde Duitsland dat gedaan hebben, dat is een geweldige inspanning geweest. En en eigenlijk ook een bijzonder mooi resultaat... voor een groot, geïndustrialiseerd land... met eigenlijk een beperkte zeeoppervlakte. Uh, Maar moesten ze dat nu gedaan hebben... door niet hun kerncentrales uit te schakelen... maar wel hun bruinkoolcentrales... ja, dan hadden we er gewoon beter voor gestaan.
1: Uh, En jij zegt eigenlijk uh, een combinatie van zon en wind... Samen met kernenergie is de beste oplossing en Wel, beter dat, dan dat, het plan dat. dat, dat het lijkt
0: nu. zeker een, een, een combinatie die we voor de, voor de volgende decennia verder moeten verkennen, uh, Marco. Terwijl, wat, wat, in België, ook. De,
1: terwijl in België de keuze nu lijkt te gaan om toch gans, gascentrales ja. te gaan bouwen, om het op te vangen wanneer de kerncentrales hier worden ja. uitgezet. Ja. Verstandig?
0: Nee. <laughs> nee, naar mijn mening uh, niet. Um, Voor zover ik ben geïnformeerd, doen we dat namelijk niet omdat er uh, met onze centrales een echt uh, op dit ogenblik, een echt verouderingsprobleem zou zijn, die sluiting echt nodig zou maken. Dat had gekunt. Maar er zijn ook landen bijvoorbeeld die kerncentrales uh, renoveren en en dus weer uh, 20, 30 jaar laten draaien. Is dat wat België moet doen? dat uh, Dat zou heel snel zijn om nu te zeggen. Ja, maar. Kijk, dat zou in ieder geval een spoor zijn dat we daar langs zouden moeten leggen en dat we, naar de, we zouden dan naar de kost moeten kijken. En ik denk, dat, ik heb een vermoeden dat, 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 dat het dan wel eens zou kunnen zijn dat je tot de conclusie uh, komt, laten we die kerncentrales ophouden. Vooral, en dat vind ik erg belangrijk, als je ook de externe kost zou meerekenen. Want die gascentrales die gaan ongeveer 5 miljoen ton CO2 per jaar de lucht inblazen. Hè? Grote orde. Uh, uh, ik weet ook niet, uh, het ligt er ook weer aan of dat we het nu alle kerncentrales gaan vervangen, dan wel maar een ja. gedeelte, et cetera, et cetera. Dan sn- uh, well, als je nu rekent aan een maatschappelijke kost van CO2 van 40 euro per ton, wat dat heus niet overdreven is, de meeste studies komen hoger uit, ja, dan zitten we aan 200 miljoen per jaar. Als we die dingen 20 jaar laten draaien, dan zitten we dus aan 4 miljard... Euro, die we op die manier eigenlijk ook uh, kwijt zijn. Ja, die, zou, die kosten zouden in dat debat moeten meegerekend worden. En als je dat doet, dan denk ik dat je al sneller tot de conclusie zal komen dat het openhouden van centrales, eventueel grondige renovatie, uh, een, 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 een heel goede oplossing zou kunnen zijn.
1: En, en hoe ga je dan om, Gerard, met, met het maatschappelijk verzet tegen kerncentrales? Mensen in ja. België willen het niet meer, toch?
0: Um, ik denk dat we daar inderdaad ook uh, best wat werk aan hebben. En ik denk ook dat de nucleaire industrie daar... Um, ...ja, toch wel een aantal ruiten heeft ingegooid uh, van zichzelf. Um, kijk, als je als industrie eigenlijk uh, geen vooruitgang maakt... ...geen conceptuele vooruitgang maakt... <coughs> excusee, op momenten dat het eigenlijk kan... Ja, dan kom je achteraf wel eens tot de conclusie dat je, dat, dat je, dat je niet meer verder kan. Hè? De, voor zover ik het ken, ik ben geen specialist kernenergie, maar je, moet toch blijven, je kan toch niet anders dan vaststellen dat bijvoorbeeld de constructie van kerncentrales enorm duur blijft. Je hebt Flamanville, je hebt Hinkley Point in in Frankrijk, Hinkley Point in in Groot-Brittannië. Enorm dure centrales. De overheid moet een zeer hoge minimumprijs per kilowattuur uh, garanderen om die uh, centrales open te kunnen houden. Ik weet, uh, dat zal voor een gedeelte ongetwijfeld te wijten zijn aan het feit dat we nu aan die kerncentrales veel striktere veiligheidsmaatregelen opleggen, opleggen. ...dan dat we deden in de jaren zeventig. Dat is ongetwijfeld zo. Maar toch is het opvallend dat nu pas grote bedrijven zoals Rolls-Royce... ...beginnen nadenken over kleine modulaire reactoren. Dat zijn dus niet langer van die enorme uh, mammoetcentrales, ...maar wel centrales die worden opgebouwd door een aantal kleinere eenheden... ...die dan gestandardiseerd kunnen gefabriceerd worden... ...aan elkaar te schakelen. Dus daar... Ja, je, moet, je kan niet anders dan vaststellen dat daar eigenlijk ja, decennia lang weinig is ja. rondgebeurd.
1: Ja. En misschien, je zou ook zelfs kunnen zeggen dat de nucleaire sector hier in België uh, misschien te veel heeft zitten slapen en te weinig heeft gewerkt aan, uh, aan vernieuwing. Dat is ook wat je zegt. Ja, toen?
0: dat, is, dat, dat ja. denk ik dat zeer zeker is. En dan ook te weinig heeft gewerkt aan, aan, aan communicatie en ook een aantal andere problemen heeft uh, uh, afval ook heeft uh, laten, laten ja. aanslepen en eigenlijk... De discussie wat laten. Ja, als, je, als je zelf niet in het debat. Uh, een, als je zelf in het maatschappelijke debat als, als bedrijf geen belangrijke rol speelt, dan zullen anderen wel natuurlijk hun argumenten op tafel leggen. En dan moet je ook niet verwonderd staan dat er op het eind van de rit ja. misschien niemand luistert. Hè? Dat, dat is dan wel en dan, dan is het ook niet verwonderlijk
1: dat er in de politiek weinig politici zijn die het opnemen voor kernenergie?
0: Ja, ik denk, ik denk, dat, dat, ook, ja, ik denk dat, dat we daar net een aantal redenen voor hebben aangehaald. Een ander eh, element waarom dat, eh, politici dat niet doen, is omdat politici nog altijd, eh, zich nog altijd niet helemaal bewust zijn van de enorme kost van die klimaatcrisis. Dus ze denken... Ja, die kerncentrales open houden, dat, heeft dat brengt belangrijke kosten met zich mee. Er zitten onzekerheden op, er is een emotionele reactie over. En we kunnen misschien beter gewoon nog een beetje voortdoen zoals we beter bezig waren. En ja, dan zien we wel weer. Um, per slot, als je het aan mij vraagt, is dat... Uh een verkeerde optie, in die zin dat de kosten om iets aan die klimaatsproblematiek uh, te doen, die zullen alleen maar blijven oplopen en we zullen het hoe dan ook toch moeten uh, blijven doen. Dus een van die dingen, wat, wat en dan komen we terug bij het Europese ETS, waarom is dat Europese ETS dan toch wel iets heel goeds? Wel, België zal nu misschien, gas... zal waarschijnlijk gascentrales bouwen. Wel, wij zullen daar de prijs voor betalen, hè? Als het ETS-plafond zakt en CO2 wordt duurder, zal dat onvermijdelijk betekenen dat de energieprijzen in België, de elektriciteitsprijzen, zullen stijgen. Daar is niks aan te doen. Ja, Uh, met dat soort redeneringen denk ik dat we eigenlijk. Dat zou een politicus uh, meer
1: meer moeten benadrukken. Is dat wat je zegt?
0: Kijk, ik denk eigenlijk dat heel wat van die debatten, dat dat heel wat mensen moeten moeten goed nadenken over de rol die ze hebben in in allerhande maatschappelijke debatten. Ik denk ook dat wetenschappers, ook in Vlaanderen nog altijd, er wordt natuurlijk heel veel meer over wetenschap gecommuniceerd dan neem nu 20, 30 jaar geleden. De Ivoren Toren is echt wel weg hoor. Professoren zijn benaderbaar als de media om uitleg vragen. Dan gaan ze die krijgen. Um, dus er is veel meer interactie.
1: Dan hebben we jouw bezoek aan uh, Studio Economo. Oké, okay, voilà.
0: Als voorbeeld. Maar uh, ik denk dat we vanuit kennisinstellingen zoals universiteiten... Uh, en andere hoogtechnologische instellingen, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, IMEC en zo verder, dat we nog wel een andere taak hebben dan gewoon onze kennis verspreiden. En dat is namelijk toch wel durven zeggen waar het op staat als er een maatschappelijk debat ontstaat over mogelijke gevaren, risico's en nadelen van bepaalde technologieën. Als plantengeneticie... Niet interfereren in het maatschappelijk debat rond GGO's, ja, dan moet je niet. En dat is toch wel een beetje het geval. Gelukkig uh, komt dat nu wel stilletjes aan op gang en dat is ook erg belangrijk. Ja, dan kan je er ook niet echt verwonderd over zijn dat dat debat door eventuele tegenstanders gedomineerd kan worden. Ja, met het debat over ja. genetische
1: modificatie in de landbouw. Ja,
0: ja. 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 maar dat geldt ook voor kernenergieën. Dat, is, dat zijn analoge debatten, denk ik, op dat vlak. Wetenschappers hebben daar ook een taak. Het zijn dus niet alleen de politici die een taak hebben. Ook wetenschappers, denk ik, kunnen daar wel iets meer doen. En iets, zich iets duidelijker uh, uitspreken. Dat denk ik wel dat belangrijk is.
1: Technologische ontwikkeling wordt uh, vaak gezien als het domein van de markt. Hè? Het zijn bedrijven die innoveren en die innovaties gaan. markten. Ja. Uh, jij schrijft een hoofdstuk in het boek Meer. Hoe ja. overvloedt de wereld juist duurzamer en duurzamer? Welvarender maakt onder redactie van Hidde Boersma. En je betoogt in jouw hoofdstuk dat juist de overheid een stuwende motor is geweest en moet zijn achter radicale innovaties die de wereld nu schoner kunnen maken. Kun je daar eens voorbeelden van geven?
0: Wel, ik denk, we hebben er net al eentje gehad, de uitbouw van windenergie voor de Belgische kust is enkel mogelijk geweest omdat een aantal politici gezegd hebben van kijk, hier moeten we als overheid op inzetten. Bedrijven zouden dat in die context, toen er nog subsidies nodig waren en dergelijke meer, nooit gedaan hebben. Uh, maar overheden spelen een, een, een veel grotere rol uh, dan dat. Hè? Uh, om, om nu uh, een, een voorbeeld uh, te geven, um, als je, als je, we moeten um, dringend op zoek naar technologie die ons toelaat om elektriciteit terug naar moleculen om te zetten. Hè? Uh, methaan, waterstof, uh, ethanol, dus verschillende moleculen die we in verschillende chemische... Uh, die we kunnen gebruiken als brandstoffen. Die we ook kunnen gebruiken uh, uh, in allerhande chemische uh, uh, maakprocessen.
1: Ja, dit is een typische deel trouwens Goed. van het energiebeleid dat vaak vergeten wordt. Omdat ja, dat, vaak dat is alleen wordt gekeken een deel naar daarvan. elektriciteit. Maar als ja. je
0: daar nu even over nadenkt. Wie gaat dat doen? Dat fundamentele onderzoek dat daar nodig is om, om dat proces op gang te brengen. Wel, dat, dat zal maar gebeuren als overheden zeggen, kijk... Uh, We maken daar inderdaad een prioriteit van en we zorgen dat er daar voldoende middelen zijn om inderdaad die innovatie uh, waar te maken. En we maken daar een lange termijnplan van. Vlaanderen heeft daar wel iets leuks gedaan. Uh, Ik denk vorig jaar of misschien al twee jaar geleden heeft men beslist van voor een moonshot dat klinkt natuurlijk zeer ambitieus vanuit Vlaanderen, chemie te gaan, waar men gezegd heeft, kijk, we gaan toch een aanzienlijke som geld, 20 miljoen euro per jaar, gedurende langere termijn ter beschikking stellen van de chemische industrie, om in samenwerking met de kennisinstellingen technologie te ontwikkelen die onze chemische industrie, die heel belangrijk is in Vlaanderen, groener te maken. En ik denk dat we dat veel meer nog moeten doen. Zonder die uh, push van de overheid, waarbij de overheid niet alleen middelen ter beschikking stelt, maar ook lijnen uitzet en eventueel ook interfereert in wat er precies moet onderzocht worden en hoe het geëvalueerd moet worden, gaat dat niet gebeuren. Mariana Mazzucato geeft dat ook heel mooi aan in haar boek, waarbij ze heel mooi illustreert hoe dat Apple, een bedrijf dat we toch wel zien als, als een belangrijke innovator, en dat ongetwijfeld ook is, voor zijn innovaties eigenlijk... ...heel sterk voortbouwt op het het grondwerk... ...dat eigenlijk door de Amerikaanse overheidsinstellingen is gedaan. En ik denk dat we voor de energietransitie iets gelijkaardigs zullen uh, moeten doen.
1: En vind je dan de overheid capabel genoeg om te kiezen... ...welke technologie moet worden ondersteund?
0: Dat is uh, geen gemakkelijke vraag. Um, ik denk niet dat het, uh, de overheid op dit ogenblik kan zeggen van kijk, daar willen we per se uitkomen. Maar de overheid, in samenwerking met, ken- met, met kennisinstellingen, moet wel in staat zijn om te zeggen van kijk, dit zijn uh, onderzoekspaden die we absoluut verder moeten onderzoeken, waar dat we in geloven. Uh, en een aantal van die uh, paden gaan... Uh, eindigen in de woestijn en een aantal daarvan gaan wel degelijk uh, vruchten afwerpen en opwerpen. En op dat ogenblik is het denk ik ook op zijn minst mede aan de markt om te bepalen welke richting dat we uitgaan. Maar ja, die markt, dan komen we weer terug op een ander punt, Marco, en dat is dat die markt moet correct functioneren. En een markt kan maar correct functioneren als ook de externaliteiten moeten betaald worden door de consument. Dus je uh, ik heb een, de, een auto. Die wordt, uh, ik heb een auto, jij hebt er uh, ook een. Uh, wel, uh, vele mensen hebben er een. Wij rijden daarmee rond. We weten allemaal dat we niet de reële prijs van dat autovervoer betalen. Dat, is, dat zijn dingen waar, dat, waar een overheid. En ook voor een alle werkelijkheid. Je
1: bedoelt daarmee dat er uitstoot is ook van fijnstof, bijvoorbeeld. Dat levert schade op in de samenleving, ja. aan de gezondheid ja. bijvoorbeeld. En die wordt niet meegerekend in de voilà. prijs aan de pomp.
0: Okay. Ja. En dat lijkt me ook een belangrijke stap die de overheid moet zetten. Ja. Dus er wordt dikwijls vanuitgegaan dat markten dat uh, niet kunnen oplossen. Nee, markt, dat klopt. Uh, markten alleen kunnen het ook niet oplossen. Als het gaat over echte common goods, dan functioneren markten dikwijls veel minder goed dan een overheid. Uh, men kan heel veel zeggen van het uh, Belgische of het Nederlandse gezondheidssysteem, maar het functioneert aan ongeveer de helft van de kost van het Amerikaanse. En het functioneert beter, want de Nederlanders, zeker de Nederlanders en ook de Belgen, maar dan een jaar leven beduidend langer dan die Amerikanen.
1: Het wordt wel een ingewikkelde rekensom, stel ik mij zo voor, wanneer je externaliteiten moet meenemen in de prijs. Er zijn ook vast externe voordelen, externe baten, die ook niet in de prijs uh, zitten. Het wordt nog best lastig om zoiets voor elkaar te krijgen, denk ben ik.
0: Daar ja, ben ik het mee eens. Ja, ja het, het, dat hoeft geen eenvoudige oefening te zijn. Maar ik denk wel dat we die, die stap moeten durven zetten om een aantal externaliteiten die obvious zijn, toch mee te nemen. Als we vaststellen dat tijdens een uh, toch wel verschrikkelijke epidemie, zoals de corona-epidemie erin is, dat we dan moeten vaststellen dat uh, sommige studies suggereren dat in, in China er eigenlijk uh, meer mensenlevens gered worden... omdat er veel minder vervuiling is tijdens de coronapiek... dan dat er mensen sterven aan het coronavirus... ja, dan hebben we toch wel iets om over na te denken, lijkt mij. Als het gaat over externaliteiten. Dan is het duidelijk dat we die niet allemaal voldoende meenemen, denk ik.
1: Hernieuwbare energie is groter geworden... mede dankzij subsidies vanuit de overheid... tot het niveau dat nu... Uh, mensen zeggen, uh, we hebben die subsidies niet meer nodig. Ja. Zou je dan ook moeten zeggen, kijk, het doel is uiteindelijk CO2-reductie. Is het dan tijd om die subsidies te gebruiken voor andere CO2-vrije energiebronnen? Ja, daar ben,
0: ja. ben ik het uh, helemaal mee eens. Of voor ander onderzoek dat onze CO2-emissie bijvoorbeeld bij cementproductie, staalproductie of wat dan ook, naar beneden haalt. Ja. Zonne-energie heeft dat niet meer nodig op dit ogenblik. En ook wind, wel de laatste tenders ook voor de Noordzee... zijn eigenlijk zonder subsidies als ik het goed onthouden heb. Dus ja, die kunnen nu wel verder. Dat is absoluut zo.
1: De olifant in de kamer is toch een beetje de eigen verantwoordelijkheid. We hebben het over wat de politiek kan doen, wat technologie kan doen... wat wetenschappers moeten doen in dat hele debat. Maar moeten wij uiteindelijk niet ons leven veranderen... en keuzes maken waarvan we echt wel weten... Dat die beter zijn voor de planeet.
0: Ja, maar dan moet de, een, een verstandige overheid zorgt er dan voor dat er de incentives zijn die ons ons leven doen veranderen. En dat zijn. Ja, oké, okay, dat, dat, dat vergt ook wel wat moed, want dan moet je soms ingaan tegenover, tegen wat dat, uh, uh, de geplogenheid is. En soms is dat ook verrassend uh, gemakkelijk. En, uh,
1: ik maar heel ben, concreet, uh, Gerard, een voorbeeld. Ja. Maak je dan gehakballen. Duurder en maak je vegetarische alternatieven uh, een stuk goedkoper? Uh, maak je zonnepanelen? Uh,
0: maar wat de... zit er in je gehaktbal? Dat moet ik dan weten.
1: Uh, 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 van uh, rund?
0: Dan wel. Dan maken we die duurder, want er is een uh, best een, stevige, een heel stevige CO2-uitstoot gerelateerd aan, 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 aan uh, rundvlees. En dan zou ik inderdaad niet aarzelen om dat duurder te maken. Ja,
1: Ja. Treft dat uiteindelijk niet een, een, een lagere sociaal-economische klasse in de samenleving? Wanneer dat wordt we hakballen ge... duurder maken, wanneer we energie duurder maken?
0: Kijk, als je, je moet als overheid nadenken over de incentives die je hebt om een maatschappij een bepaalde richting in te sturen. En daar zijn er verschillende. Je hebt informatie. Je kan uh, so- sociale processen proberen te beïnvloeden. Maar laten we nu alsjeblieft ook eerlijk zijn met onszelf. En laten we toegeven dat prijs een heel belangrijke incentive is. We vinden allemaal vliegen verschrikkelijk en niemand van ons, of vrijwel niemand van ons, er zullen er zeker zijn, maar het is een kleine groep, kan weerstaan aan de verlokking van het 20-euro-ticket uh, naar het zuiden van Europa. Dus als dat duurder is, ja, dan gaan we daar uh, zwaarder over nadenken. Gaat dat ten koste van de zwakkeren in de samenleving? Ja, daar zullen we dan met z'n allen voor moeten zorgen dat dat niet het geval is. En dat we, aan, uh, dat we die mensen die het inderdaad moeilijk hebben, en zo zijn er velen, dat we die op de juiste manier ondersteunen. Hoe zou dat bijvoorbeeld kunnen? Wel, we hebben daar ook, denk ik, wel wat ruimte als we daarover nadenken in de toekomst. Veronderstel, je wil je huis vergroenen en er moet... Laten we nu een realistisch bedrag noemen. 15.000 euro worden geïnvesteerd. Dat is voor uh, heel veel mensen een zeer aanzienlijke som geld. Uh, je kan zeggen... Ah, uh, ja, trek je plan, zorg maar dat het in orde komt. Of je kan zeggen... kijk. We gaan als overheid naar een systeem van renteloze leningen, maar niet alleen dat. We gaan met de mensen echt in debat. We gaan ze uitnodigen, we gaan voor hen uitrekenen dat ze daar uiteindelijk... Uh, geld aan verdienen en geen geld aan verliezen, want na een dergelijke renovatie is hun huis doorgaans energiezuiniger en kunnen ze met minder uh, middelen uh, voort. Maar je zal daar echt een inspanning voor moeten doen, dat gaat niet vanzelf gaan. En als je die niet tegelijk doet, dan riskeer je inderdaad een belangrijke backlash, die me ook logisch lijkt, als je een beperkt inkomen hebt en iemand zegt, ah, je gaat nu meer moeten betalen voor een basisbehoefte, ja dan dan ga je
1: protesteren. Dat lijkt, me, dat lijkt me helemaal logisch. En tot slot, om even bij het uh, debat te blijven. Er is volop discussie gaande over het halen van de klimaatdoelstellingen. Ja. Over het wel of niet langer openhouden van kerncentrales. Ja. Dat wordt volop, is volop gedom- gedemonstreerd op straat. Naar de Lever ja. bijvoorbeeld. Protesten die weer leiden tot kritiek en bagatelliserende opmerkingen. Vind je het nou een verademing, dat het debat in België, in Nederland en daarbuiten... over een schonere planeet, dat het eindelijk is begonnen... of dreigt het alweer op slot te raken vanwege een sterke polarisatie?
0: Ik ik denk dat uh, als je kijkt naar recent onderzoek... dan dan zegt dat wel degelijk dat uh, sociale media... ja, dat is een tweesnijdend zwaar. Je kan nu, als je een beetje interesse hebt voor wetenschap op een manier die tot voor enkele jaren geleden totaal onmogelijk was in de ziel van wetenschappers kijken. En in de ziel van wetenschap kijken. Je kan het proces, uh, bijvoorbeeld als het gaat over infectieziekten, van dag tot dag volgen. De evoluerende denkbeelden, de inzichten. Je kan dus via die sociale media ook enorm veel mensen bereiken. Dat is is schitterend. Wat er minder goed aan is, is dat het toch wel... uh, lijkt te uh, te leiden tot tot polarisatie. En daar zullen we inderdaad uh, een inspanning voor moeten doen om die uh, tegen te gaan. Maar samenlevingen kunnen daar ook overheen raken. Het is niet zo lang geleden, Marco, dat in uh, uh, Nederland uh, bijna, of helemaal, ik weet niet wat ik moet zeggen, gewapende onlusten uitbraken omwille van Zwarte Piet... ...en het blokkeren van een snelweg... eh, ...waardoor betogers niet tijdig de plaats van manifestatie konden bereiken. Op dat ogenblik was 80% van de Nederlanders voorstander van de traditionele Zwarte Piet. Een recente enquête toont aan dat nog 40% van de Nederlanders... ...we zijn twee jaar verder daar voorstander van is. Dus maatschappijen evolueren, geesten rijpen. Maar wij moeten inderdaad ervoor zorgen dat die geesten kunnen rijpen. Wij hebben dus echt wel een taak om ervoor te zorgen dat die die informatie tot bij de mensen raakt. En onze wetenschappers moeten in dat debat gaan staan. En af en toe kunnen die dan misschien ook zeggen, ja, maar wacht even, dit is te radicaal of dit is niet correct. Gaat dat het hele probleem oplossen? Nee, maar het gaat wel, denk ik, die evolutie... naar een, naar een wat gezondere attitude wel, wel versnellen.
1: Gerard Groves, hartelijk dank om vandaag onze gast te zijn... bij Studio Ecomodernisme. En beste luisteraar, u bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, ga dan naar ecomodernisme.nl... of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. een donatie om ons werk mogelijk te maken. En volg ons op sociale media... Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube en zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken kunt opzoeken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Studio Ecomodernisme